0: ¡Hello, mi gente! Amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, desde donde sea que estén escuchando. Les deseo que estén bien, que estén prósperos, que estén sanos, que no estén siendo perseguidos por tres pitbulls y que los empiezan a morder. y ustedes están peleando, pero como tienen estos audífonos de trotar que quedan muy bien agarrados en la oreja mientras están peleando con los perros, siguen escuchando el podcast, situaciones que pasan. Les deseo que ganen esa pelea por imposible que sea. Les recuerdo como siempre que les suplico de rodillas que se suscriban al canal, solo tienen que darle el botón de suscribir y activar las notificaciones para que sepan cuando hay un nuevo episodio. El día que no les guste más el contenido simplemente le dan a suscribir y yo estoy quedo llorando en una esquina. Miren, antes de arrancar con los temas de la semana quería comentar algo que sucedió que me pareció interesante y me da para hablar un par de temas eh, esta semana me pasó que monté dos clips de stand-up y por los dos clips se molestó gente Uno fue sobre Britney, hablé de Britney, hablé del suicidio Se molestó muchísimo la gente, los fanáticos de Britney este, Entonces bueno, yo eso lo puedo entender Después monté uno que es un chiste nuevo, dos chistes huevones eh, Que es sobre una señora que dijo gracias a Jesús en el avión eh, hice un chiste de eso, se molestó a la gente religiosa. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Primero quería comentar esto que me pareció curioso porque la gran mayoría de las veces que la gente se ha molestado por algo que yo dije, eh, yo me he quedado muy sorprendido porque no era para nada mi intención. O sea, yo cuando escribo un chiste nunca dije que ¡ah! ¡Ja, ja! qué maldito soy! ¡Soy una rata! Ahorita sí. No, simplemente pienso una idea que me parece graciosa y la pruebo en tarima. Si yo la pruebo en tarima y la gente que estaba ahí se rió, ese es mi medidor de que lo puedo subir, de que puedo subir el clip este, porque me ha pasado también con, con chistes que a mí personalmente me gustaban mucho y que los he probado y que simplemente no han funcionado, no han na dado nada de risa también me ha pasado eh, chistes que he hecho que le han gustado a comediantes que estaban en la sala, recuerdo un día que habían varios comediantes en la sala y conté un chiste rarísimo sobre una salchicha que conocía un chorizo ¿no? entonces como ese inicio de la amistad entre ellos dos en la nevera y era un chiste, la verdad, raro y la gente se quedó más bien como que qué vaina fue esa y los, los comediantes después cuando están en el camerino y que Ay, qué bueno el chiste de la salchicha y el chorizo. pues claro, la gente que se dedica a esto a, eh, aprecia el esfuerzo de intentar hacer algo diferente incluso cuando en el esfuerzo fracasas, ¿no? Como pasa muchísimas veces. Pero quería comentar eso porque me llama la atención que, que la gente cree que a veces uno tiene como una mala intención cuando escribe un chiste y la verdad es que no. Y otra cosa que me parece interesante sobre la gente que, que cancela o la gente que expresa que algo les, les disgustó muchísimo o les ofendió, eh, hay un ejemplo que me sirve perfecto para hablar del tema y es que de un tiempo para acá, de meses para acá, me ha salido constantemente en redes sociales un carajo que es como un influencer fitness que siempre está sin camisa, es un papeado así, como ojitos claros, ¿no? Y que es esta gente que, que come todo crudo, ¿no? Que es como una onda también, no nueva, pero que hay en el mundo del influencer fitness como era este, el, 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 el vaina, el papeado este, el que también comía crudo, que no se bañaba, que después se supo que eran puros esteroides. Ahorita no recuerdo el nombre de él. Eh, bueno, este influencer que es venezolano y que siempre está recomendando comer carne cruda y que él come crudo, que crudo, crudo es mejor, crudo, no dulcito y vaina. Bueno, él a mí nunca me ha salido en redes sociales porque alguien lo está recomendando o porque alguien lo está disfrutando. Nunca así que wow, vean el video de este chico, qué interesante lo que habla sobre nutrición wow, miren la rutina de ejercicio que está recomendando este influencer, voy a probarla, no siempre que él me ha parecido es por gente que lo odia y lo está retuiteando o le está comentando imbécil, te vas a morir no sé qué vaina, tal y cuál es el punto, ojo a mí me parece que este personaje es un demente, pero lo interesante es que primero él está bueno, en su PO de influencer fitness, pero lo que me llama más la atención es que yo me enteré que este carajo existe es gracias a la gente que lo odia. ¿Y por qué lo comento? Para demostrar mi punto de que siempre que tú hablas de algo que a ti no te gustó y que para ti es reprochable, lo único que tú estás haciendo es darle más plataforma, presentarlo a más gente para que a más gente le llegue. Y así literalmente hay gente que se hace famosa a, a punta de pura polémica. no Entonces, me, me, me parece simplemente curioso cómo la gente tiene esa... que siente que cuando están como denunciando a alguien le están haciendo como, como un gran daño y todo lo contrario, lo están... Potenciando. es una cosa muy loca yo siempre he pensado que además eso tiene unos efectos súper negativos el tener como esa actitud en general porque aunque sea esta es mi teoría yo siempre he pensado que gran parte de por lo cual Trump llegó al poder fue por la manera en la que lo trataron los medios cuando él se lanzó porque la, la verdad es que Trump se lanzó porque él quería promocionar un libro, un proyecto que estaba sacando y no sé si ya lo había hecho o le pareció una buena idea, la clásica pues me lanzó presidente jalo bastante prensa, vendo mi libro, vendo mi evento, lo que sea que estoy haciendo y listo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la actitud fue como que, ¿cómo te atreves Trump? ¡Qué huevón Trump! Y, todo, y titular, y titular, y titular, porque le servía hablar de él. Y un tipo que realmente su candidatura al inicio era, era visto como un chiste, le dieron tanta, tanta prensa que lo convirtieron en una cosa real y bueno, y terminó ganando y siendo el presidente de Estados Unidos. Y yo siempre he pensado que una parte importante Importante de la plataforma que él agarró fue gracias a ese a esa necesidad del clic que tenía la prensa que estaba en contra de él, ¿no? Y pienso que es así con absolutamente todo. O sea, yo de verdad siento que con la excepción obvio de si es una denuncia, mira abusaron de mí, me robaron, me estafaron. Bueno, ahí sí expón a la persona que te hizo eso es totalmente diferente. Pero cuando es algo que te ofendió, o sea, siento que realmente lo único que estás haciendo es darle más cámara a la persona y ya para mostrar tu superioridad moral, algo así. Porque también la gente siempre que cancela lo hace desde ese punto de la superioridad moral. De, ay, yo no pienso así. ¡Qué bestias los que piensan así! Yo, en cambio, soy iluminati. Bueno, en fin. Este gajes del oficio. Dicho eso, les quería comentar dónde me voy a estar presentando. Voy a estar con Noches en Miami este viernes 28 de julio y las nuevas fechas de agosto son el 11 y 25 de agosto. Noches en Miami, un show distinto cada noche. Están invitados. Esto es en el Miami Teater Center que tiene, dato muy importante, parking gratis y consiguen las entradas en lesvarela.com. Así que si están en Miami o van a estar en Miami en agosto lléguense que les aseguro que la van a pasar muy bien y las últimas fechas que tengo de locura stand up comedy antes de mi pausa para convertirme en padre de una hermosa bebé estaré en Orlando este 17 de agosto en Houston el 19 de agosto y en Atlanta el 20 de agosto consiguen tickets en lesvarela.com y en septiembre estaré con Manuel Silva mi gran amigo Manuel Silva grabando la compañía podcast que es un show en vivo de comedia que vamos a hacer con la gente. Bueno, si bien nosotros tenemos preparados un tema para cada show, para cada episodio, van secciones, hay secciones que se trabajan con la gente, en las que participan las personas y me parece que está quedando excelente. Consiguen entradas en la compañía podcast.com. Estaremos en Miami el 2 y el 3 de septiembre y en Orlando el 7 de septiembre. Eh, ajá, ¿Qué noticias tengo para hoy? La primera que quería comentar es que los ciudadanos estadounidenses tendrán que pagar para tener visa para Europa. ¿Qué les parece eso? Reciben un poco de, de su propia medicina, como se decía antes. Este, bueno, básicamente la Unión Europea decidió pedirle visa a los gringos, ¿no? Que se la pasaban yendo para allá, a dejar todo el dinero del turismo, o sea, ¿por hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces eh, lo que tienen que, los solicitantes deberán proporcionar documentación de viaje como pasaporte, información personal, nivel de educación, ocupación actual, detalles anticipados del viaje y cualquier condena penal. O sea, lo que le piden a cualquier ser humano para entrar a cualquier lado, eh, que no se lo pedían a los gringos. Fíjense que, por ejemplo, los europeos cuando entran en Estados Unidos solo tienen que llenar una planilla que se llama la planilla esta, que es básicamente como un anuncio de que vas a viajar, es más como una, incluso porque ellos te, te, te o sea, esa planilla, yo, yo llené la de, la de mi mamá la vez pasada que vino, y es una planilla que lo que te dice, usted ha sido aprobado para entrar en Estados Unidos, pero como toda vaina te dice, igual el agente migratorio allá es el que te va a dar el, el pase final, ¿no? Por así decirlo. Este, esto le va a costar 8 dólares a los gringos, y bueno, me llama la atención... Este, ¿cómo les irá con esto? Yo sé que Estados Unidos, creo que Estados Unidos es como el segundo país que más viajan, ¿no? En el mundo, algo así, dice. Sí, creo que son más, los que más viajan son los chinos. Este, igual todo esto que estoy hablando no tengo ni idea porque no tengo esa información aquí. Oye, esa película no tiene nada que ver, pero qué, qué loca la película esa de Sound of Freedom, ¿no? O sea, siento que ha sido como la, la versión como bizarra del, del hype con Barbie y Oppenheimer. Por el otro lado está The Sound of Freedom. ¿Has visto The Sound of Freedom? Esa es la película de la verdad, The Sound of Freedom. No, yo voy a ver Barbie. Ah, sí. Yo voy a ver, es The Sound of Freedom. Porque yo soy bueno. Me llama la atención porque de verdad siento que es una película que la ha promocionado puro loco. Y lo peor es que hoy la busqué porque dije, ya va, pero esta película, ¿qué es? Es una campaña viral, es un flash mob, no entiendo. Porque no tiene como que no he visto un trailer de The Sound of Freedom. Solo he visto que sea Mel Gibson y que vayan a ver The Sound of Freedom o los mato a coñazo. Y bueno, lo que tú digas, Mel Gibson. Eh, pero la busqué y la película tiene buenos reviews, o sea, se ve que es una película interesante, entonces no sé por qué habrá caído como en ese, en ese submundo de internet, ¿verdad? Porque es como un... O sea, siento que la gente que está promocionando The Sound of Freedom es la misma gente que no se quería vacunar, es la misma gente que que está con Trump por alguna razón, o sea, no, no sé por qué cuál es la relación además entre estar con Trump y que te guste The Sound of Freedom, pero hay una relación clara que no entiendo y no y no la logro ver y me tiene atormentado. Entonces, necesito ver The Sound of Freedom para, bueno, para comentarles a ustedes qué tal. Este, pero bueno, el punto es para volver a la noticia inicial que estaba comentando, que los gringos van a tener que pedir esta como visa o esta planilla preaprobada para poder viajar a Europa yo siento que es totalmente normal que, que se establezcan estos mecanismos no eh, cuando, hay, cuando hay mucha gente viajando pero siento y soy honesto que esto los europeos lo hicieron porque están picados. Es como, ah, bueno, si a mí me pides planilla, yo te pido planilla también. Es un poco esa la actitud, ¿no? Porque es como que, bueno, ustedes no vienen tanto para acá. O sea, digo, los europeos no vienen tanto a Estados Unidos. En fin, no sé. Todo el mundo viene a Disney. Entonces, bueno. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? También me pareció un tema que, que funciona para hablar de la gente que odia a los turistas, que siempre me ha parecido una, una raza particular de gente que nunca he entendido. Porque yo siento que el turista, si bien de repente ponte, tú vives una zona que es muy turística, te puede dar un poco de ladilla que haya mucho turista. El turista es un es como un síntoma de que el país está bien, de que, hay, de que está sano, de que la gente quiere ir ahí a, a ver las vainas, o sea, que hay turista que jode, siento que es bueno. Es como México, por ejemplo, ahorita, no ahorita, pero en los últimos años, sobre todo durante la pandemia post-pandemia, Cantidad de gringos se empezaron a mudar a Ciudad de México. Eh, porque, bueno, les resultaba más barato trabajar remoto desde allá. Rentaban un departamento que allá en México te, te sale muchísimo más barato que acá en, en Estados Unidos. Y podías trabajar remoto y la verdad para el que tiene un buen sueldo aquí, se puede dar una gran vida en México, ¿no? Entonces estaba toda la gente arrecha allá, incluidos mis, gran, mis grandes amigos venezolanos. Coño, que esto está ahorita lleno de gringos, que todo se puso carísimo porque están los gringos. Y veías a los mexicanos también arrecho, Ay, que están los gringos aquí y tal. Y te pones a ver, coño, alégrate de que quiere ir a alguien pasa esa vaina. Porque de verdad es el mejor síntoma que puede tener un país que alguien quiera ir a vivir ahí, si el país está jodido nadie quiere ir ni de turismo, o sea, van solo los turistas que, que, que hacen turismo de aventura fue para Norcorea no me lo van a creer, entonces claro, pero más nadie quiere ir para Norcorea, yo no tengo planeado unas vacaciones a Norcorea entonces cuando hay gente que se está mudando al lugar donde tú vives, es verdad con lo que el lugar donde tú vives se pone de moda aumentan los precios, es así, es lo que pasa, pero hay que entender a veces que es porque es, un, es parte de un bien mayor, que es que el país está bien y coño, alguien quiere ir para allá y eso es bueno, ¿no? pero bueno, en fin la gente a veces siempre está como, como pendiente de su, de su burbuja ¿no? Sin, sin ver un poquito más allá, siento yo, sobre todo con estas cosas, con la gente, que fastidia los, los turistas? la gente que vive, tiene un mes en Nueva York viviendo, y, ¿qué fastidia los turistas? tú eres un turista eh, ¿Qué otra cosa leí a ah, esto me pareció interesante también que fue una denuncia que hizo un, un tipo en una de, la, de los que en las protestas estas de guionistas de, de Hollywood que están ahorita en huelga ya he hablado del tema varias veces pero este tipo que era como un representante denunció esta, esto que querían hacer las plataformas de streaming y que tenían esta propuesta de escanear digitalmente a los extras, a los actores de fondo. Pagarles un día de trabajo y de resto usar la imagen digital de ellos, ponerla ahí de fondo y listo, y pagarles por ese día de trabajo y usar todo. Dice, Ajá, esta propuesta aquí lo tengo exacto eh, textual. Propusieron que nuestros artistas de fondo deberían poder ser escaneados, recibir el pago un día y sus empresas deberían poseer ese escaneo, su imagen, su semejanza y que la gente lo use por el resto de la eternidad en cualquier proyecto que quieran sin consentimiento y sin compensación. Es, es una propuesta tan, tan maldita que parece que fuera joda, ¿no? Pero es lo que está pasando, la verdad. Yo siento que es todo parte como de la... De las falacias modernas, no sé si, si, si me voy a explicar, pero yo siento que hay como muchas cosas que se pensaba que iban a mejorar con el internet y con la que es la sociedad moderna, que es la actual. Obviamente si tú estabas viviendo en 1550, esa era la sociedad moderna en base a 1420, en fin, ¿no? Siempre es la sociedad moderna del momento que se pensaba que con el internet, por ejemplo, se iba a, a lograr que hubiese una libertad de expresión en todo el planeta y que ya más nunca iba a existir la censura porque el internet es libre y todo el mundo puede decir y expresar lo que quieran. Y se ha demostrado que no es así, que todo lo contrario. Hay más censura porque el gobierno tiene más oportunidades de censurar los medios, como el ejemplo perfecto es lo que ha pasado eh, con la guerra de Rusia y Ucrania, que es la guerra menos difundida a nivel mediático de la historia y es la guerra más moderna de la historia. O sea, que se supone que deberían haber millones de videos en TikTok, en Instagram, en Twitter, y hay realmente muy poco, y eso es porque tanto los rusos como los ucranianos han censurado mucho lo que se puede ver, ¿no? Entonces son esas cosas que... que eso que también se pensaba que, qué sé yo, que los sueldos de los creativos cada vez iban a ser más altos y no, y todo lo contrario, más bien ves cómo estas plataformas están siempre buscando la manera de poder pagar menos y pagar menos y pagar menos y, y es como es el mundo, es una cosa que de verdad, no sé, eh, es, es como la, la, la clásica frase, es lo que es. Y suena horrible, pero es lo que es. O sea, los millonarios siempre van a querer pagar menos y, y de, porque gracias a eso son también así de millonarios y la gente que está abajo siempre va a estar jodida porque no tiene cómo, cómo luchar la vaina, ¿no? Es muy jodido, este sin embargo, esto de los extras, y aquí es donde otra vez tiro para el otro lado completo, siento que ya también deben estar a nada de, de crear, de bueno, ya sé que hay programas que pueden crear cantidad de caras que no existen, o sea, como caras falsas. Entonces, me imagino que en los que esos programas se pulan, bueno, esa gente otorgará el servicio de extras, ¿no? O sea, hay una gente que te hace, ponte, bueno, es una pelea de Spider-Man. Tú grabas a Spider-Man así solo colgándose una pantalla verde, entonces hay una gente, una compañía que hace todos los edificios de fondo, hay una agencia que hace todas la, las explosiones y todas las vainas que hace Spider-Man y hay otra compañía que pone a toda la gente que ve así, ¿no? Que es puro extra el que le pagaron un solo día y lo han usado para 50 películas, ¿no? Eh, y esto la verdad siento que es bastante además común, fíjense que ya los que jugamos FIFA sabemos que el público falso ha existido desde hace demasiado tiempo, el público que está así. Que yo siempre los veía, ¿no? Los partidos de FIFA y decía, qué horrible ser una animación de esas, ¿no? Que tienes que estar todo el día así, después hicieron la película la de Ralph el, el demoledor eh, todo esto del escaneo de personas es algo que que también que creo firmemente que va a pasar recuerdo este documental de las redes sociales donde habla Paris Hilton y que, que me impresionó porque siempre había pensado que Paris Hilton era como un idiota y, y Paris Hilton es la persona más inteligente y clara que habla en todo el documental y ahí te das cuenta que ella también es como un personaje ¿no? yo aquí ya he hablado varias veces bien de, de Paris Hilton este y ella dijo que ella pensaba que ella ya se había escaneado 3D así toda la cuestión con las cámaras estas porque ella decía que el futuro era la imagen digital, que eso era lo que iba a estar en todos lados y tal que es un poco una vaina que va medio en paralelo con lo del mundo del NFT pero es como la parte que más tiene sentido o sea yo estoy seguro, por ejemplo que los actores famosos como tipo un Brad Pitt o un Leonardo DiCaprio ya deben estar escaneados, estoy segurísimo que ellos ya se tienen su Toda su información escaneada... Su escaneo perfecto así... Que también lo pueden hacer con computadoras... Con las millones de películas que hay de ellos... Pero digo que ellos ya deben tener su escaneo de ellos y estoy seguro que en determinado momento cuando funcionen mejor todas estas herramientas que, de programación que generan escenas y espacios y vainas no un real y todo ese peo tú vas a poder tener de repente una página donde están todas las imágenes de los actores famosos y tú los rentas para tu película, pero claro tú lo que te vas es a bajar, tú te metes en esa página y te vas a ponte Brad Pitt, no que vas a hacer una película con Brad Pitt entonces claro, tú lo que vas a dejar descargar la imagen digital de Brad Pitt para que él actúe en tu película con la imagen de Brad Pitt y tú pagaste los derechos de Brad Pitt, pero obvio mucho más barato que, la, que el Brad Pitt real, entonces vas a pagar de repente 50 mil dólares por usar a Brad Pitt y Brad Pitt ya va a tener 85 años, va a estar retirado en su casa cobrando ¿no? Eso, eh, de ese uso del escaneo, ¿no? que me parece bestial. Yo creo que así, sí, que definitivamente así es que va a ser. Y bueno, y de repente otro actor ahí que sea medio X y los consigues que sean dos mil dólares y los puedes meter en la película. Y me parece fantástico. Este, es como la película esta, que es donde yo siento que la cosa se había ido para la mierda, la de The Irishman, The Irishman. No recuerdo el exacto, creo que ese es el nombre, la de Scorsese que es esta película que Al Pacino tiene como 120 años ya, Robert De Niro tiene como 105 y Joe Pesci tiene como 150 años. Entonces, tan viejos, viejos ya, o sea, pero viejos que están encorvados y, y, los, y los ponen jóvenes, ¿no? la cara joven. Entonces hay una parte que siempre lo digo, es cuando se ve la vaina más absurda y que no sé cómo quedó, que es como que Robert De Niro es como un tipo así agresivo y como que tiene un peo. Bueno, una bomba de gasolina, algo así, y le da un coñazo un carajo. Entonces, ¿qué sí? Lo tumba y se ve a Robert De Niro, así, que es el, el actor, ¿no? Con la cara toda joven, costó 50 millones de dólares, dándole unas patadas así, como un viejito a la vaina, y tú dices, coño, qué escena tan rara, no sé ni lo que estoy viendo. Entonces, bueno, pa, para allá vamos. ¿Qué se le hace? Eh, ¿Qué otra noticia? Ah, bueno, cambiaron el nombre de Twitter a X. Ya Elon Musk, una vez más, no sabe de qué palo ahorcarse. Yo, la verdad, le di mutear eh, a Elon Musk en Twitter y fue la mejor decisión. Porque Elon Musk es que era, era una vaina. Llegó un momento que no to, estaba como en todos los tweets. Hay gente que es así, ¿no les ha pasado? Yo estoy seguro que ustedes tienen amigos, así que en todos los tweets o en todos los posts tú lo ves que están comentando. Y dice, pero pues esta gente en un momento trabaja. Que ojo, yo también, yo paso la misma cantidad de redes sociales, de tiempo en redes sociales, pero no comento todo para que la gente piense que yo estoy haciendo algo. Coño, de eso se trata, ¿no? Este, Pero, ¿qué les iba a decir? Ah, bueno, nada, que Elon Musk cambió el, el, el nombre de Twitter a X. Yo creo que esa siempre fue como su intención, siento yo, acabar con Twitter de una vez. Yo mi teoría, y eso tal vez saldrá cuando salga que si la, la biografía de Elon Musk, que por cierto creo que la estaba escribiendo este Walter Isaacson, el mismo que escribió la de Steve Jobs y la de... y la de Einstein y la de Da Vinci, creo que también. Disculpen, quiero tomar café. Este... Tremendo escritor, yo siempre lo digo y lo he recomendado aquí, la biografía de Steve Jobs a mí me pareció una genialidad, me parece un personaje demasiado interesante y era un personaje que yo despreciaba y rechazaba bastante antes de leer ese libro y, y ojo, Steve Jobs es un verdadero coño de madre, él abandonó a su hija, este, fue un tipo que fue un mal padre, que fue un déspota con sus empleados y que fue una pedazo de mierda en, en un millón de cosas. Pero por otro lado, es un tipo que es un genio y que es demasiado inteligente. Hay una entrevista, ya lo he mencionado varias veces en este podcast, pero búsquenlo. Eh, no importa porque además la gente no escucha todos los episodios, pero se llama La Entrevista Perdida. Sí, La Entrevista Perdida... Steve Jobs, la entrevista perdida, que es una entrevista que le hicieron para un medio en el año... en el 95, que era cuando él estaba justo saliendo de Apple. Bueno, cuando salió por la puerta de atrás, que fue toda una locura, ¿no? Y las vainas que dice el tipo en la entrevista son tan... tan adelantadas. O sea, era, era un tipo que era un verdadero visionario y que siento yo que es ese tipo de genio que su genialidad estaba en saber lo que la gente quería, o sea, porque hay genios que son ¿no? el genio de la física, el genio de la matemática, el genio de la dirección, el genio de la composición musical, y hay tipos que son unos genios en saber simplemente cómo funciona la humanidad, qué quieren, qué no quieren, qué van a usar, qué no van a usar, qué van a disfrutar, todo eso me parece fantástico y el libro está además muy muy bien escrito, este... Es uno de esos pocos libros que he leído más de una vez. La biografía de Steve Jobs de, de Walter Isaacson. Y sé que él estaba haciendo la Elon Musk también, que cuando me enteré fue como que... Pero bueno, en fin. Lo que pasa es que a mí Elon Musk, que siempre lo digo, a mí él, a mí él no, no me caía particularmente mal. Pero llegó un momento que, coño, es que estaba en todos lados y es como que a uno se le, se le atraviesa el carajo. Y... Y también siento que lo que me molesta de, de Elon Musk, o quizás lo que más me desagrada de él, es su esfuerzo por ser cómico cuando no es. O sea, me, me, me desespera. Es una vaina muy arrecha. Entonces, le cambiaron el nombre a X eh, a, a Twitter. Él dijo que esto es más que un cambio de nombre. La explicación de él me pareció bastante lógica: que es que dijo que era que el app ha cambiado, que al inicio se llamaba Twitter porque era como un tweet, ¿no? Como lo que hace un pajarito, como apenas un comentario, 140 caracteres, pero que ahorita se sube video, se sube toda vaina, entonces que ha cambiado y que tiene sentido que cambie el nombre. Yo la verdad no siento que cuando se le cambia el nombre hacia algo grande, eh, no siento que sea malo para nada. Creo que puede ser un buen cambio de dirección. Pero no sé, yo, yo creo que Elon Musk, eh, el el guabineo con Twitter ha sido demasiado grande. O sea, implementan algo, no gusta, y a las dos horas, no, ya no está implementado, coño. Entonces, como que siento que le quita como seriedad la vaina. Este, pero lo que iba a decir, y que se me ha ido la mente, pero ya eh, retomé la idea, es que yo estaba harto de Elon Musk. Lo silencié en Twitter y ha sido una maravilla, porque ahorita solo leo de Elon Musk cuando sale, verdad, una noticia importante de algo de sus empresas, tipo esto del cambio del nombre o okay, que las acciones de Tesla y tal, entonces ya no estoy constantemente viendo lo que hace Elon Musk y ha hecho que sea soportable, o sea ya puedo leer una noticia de él sin problema y digo ah, a ver, ¿qué está haciendo Elon Musk? Ah, Elon Musk dijo tal o sea ya otra vez vuelve a ser normal que también habla de lo de lo, 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 la fuerza que tiene la personalidad digital de alguien. Porque esa personalidad digital de la gente es la que determina qué es lo que tú opinas de ellos, ¿no? Y a mí me pasa mucho con... Tengo amigos y amigas que tuitean unas vainas que despiertan mucho odio en la gente y tú los conoces a ellos en persona y son un amor de persona. Y pasa lo contrario. Gente que tú de repente la ves en redes sociales y es esa gente que es como así, como que todo es lo correcto y todo es así como que ellos ayudan y son buenos y de repente los conocen en persona y son unas pedazos de mierda. Entonces hay algo ahí como que la gente siento que a veces proyecta, o sea, siento que justamente a veces el que, el, el que es una buena persona tiene como esa actitud a veces incluso un poco agresiva y hay gente que más bien la que es una pedazo de mierda es la que, ¿sabes? Está como que siempre... Es que es bueno, ¿no? Yo siempre he sospechado mucho de esa gente que, que son perfectos, o sea, que son buenos, que nunca se han pelado, o ¿sabes? Que nunca eh, le han faltado a nadie, que nunca la han cagado, o sea, eso es muy sospechoso, sobre todo porque todo el mundo la caga demasiado. Eh, pero bueno, ellos no. Este, el punto es que leí que. Que bueno, que si bien Twitter tuvo menos ganancias este año por el tema de, de la publicidad, sigue teniendo una buena cantidad de, de usuarios activos. Tiene actualmente 368 millones de usuarios activos Twitter. O sea, está súper sólido. Y es la tercera, creo que la tercera red social más usada de Estados Unidos. Me imagino que las dos primeras son Facebook e Instagram. Este, entonces el punto es que Twitter todavía está muy sólido, está muy fuerte, pero claro... Ha vivido muchos cambios últimamente. Eh, otra cosa que pasó fue que Spotify aumentó su, sus planes de suscripción premium, ¿no? Que los aumentó de 9.99 dólares a 10.99 dólares. O sea, un aumento de un dólar. Las suscripciones estas que son familiares eh, o de dos personas aumentaron dos dólares. Y creo que eso fue, fue, así, fue el máximo aumento. El máximo aumento fue dos fue dólares. Que uno dice, oye, es un solo dólar que están aumentando. Pero claro, Spotify tiene 211 millones de suscriptores premium. Es decir, que solo por ese dólar ellos van a estar haciendo 211 millones más al año, ¿no? Que, de nuevo, no es la mayor parte del ingreso de, de Spotify. Pero, pero es mucha plata. O sea, ¿a quién le caen mal 211 millones? Que también leí, por cierto, que que Spotify cada vez estaba pagando menos a los a los artistas por, por el streaming. O sea que, de nuevo, eh, a, vamos al mismo tema de antes. Todo lo que se pensó antes y que ahorita... Que la gente va a poder, como cuando salió lo de que iTunes, ¿no? que tú puedes comprar una sola canción del artista en vez de comprar el disco y lo vendieron como que ahorita los artistas van a ser millonarios porque la gente lo que quiere es comprar esa canción y al que no le alcanzaba para el disco se puede comprar esa canción y se demostró, y esto fue un artículo que leí capaz era falso, pero que los artistas musicales, ah bueno eso justamente lo leí en el artículo que hablé de el otro día de Flor y de lo que cuesta eh, contratar a una super celebridad para que te cante en tu cumpleaños y así. Bueno, ahí en este artículo hablaban de que justamente gracias a, a, a la creación de estas plataformas que puedes comprar una sola canción como lo era iTunes o Spotify y tal, los artistas ahorita ganan muchísima menos plata que la que ganaban cuando vendían el disco completo. Entonces, una vez más... Los jodieron. Siempre es lo mismo. Es impresionante. Igual que lo de la huelga de guionistas O sea, todo el mundo, no, y ahorita que está Netflix y tal, y todo es online, se produce tan rápido y tal, todo el mundo piquiti, ganando menos todo el mundo. Entonces, ves, la gente queda jodida. Y la gente se arrecha, que tiene también, oye, todo el sentido. Es muy, muy fuerte otra noticia que leí y que me gustó mucho es una que hablaba sobre cuánto va a costar el parking en el concierto de Taylor Swift eh, Taylor Swift, Swift en, en el levy Stadium que queda en Santa Clara California entonces que a través de esta aplicación se llama stop hop que es donde, donde me imagino que donde la gente reserva el parking no o algo así por pues aquí para todo hay una aplicación Stop Hub, eh, Stop Hub, empresa estadounidense intercambio y reventa de boletos, entrada eventos de entretenimiento. Sí. Bueno, no sé si ellos también harán eh, parking. Pero el punto es que los precios estaban oscilando entre 139 y 625 dólares por un puesto de parking en la sección buena, donde, no sé, donde no hay que caminar mucho. Y dice que los precios iban hasta $1,253 dólares por un espacio de parking en la parte más cara del, del, del estadio, ¿no? ¡Qué puta locura, de verdad! O sea, $1,250 dólares en parking. Yo no sé a veces qué pasa... En la. en la economía. No sé si ustedes le piensan lo mismo que yo, pero yo a veces siento que estamos viviendo como una especie de. de burbuja de locura. Porque por un lado ves que todo está absurdamente caro, que hay una inflación durísima, hasta en lugares donde nunca hay inflación. O sea, es como que la gente no se puede comprar casa porque las casas están carísimas. Pero, al por otro lado, eh, va Taylor Swift o va The Weeknd o va a, eh, BTS o quien sea y agota un millón de conciertos. Entonces, es una cosa que uno como que no entiende, ¿no? Fíjense, por ejemplo que la vaina literalmente era una joda y un meme. En Argentina, que es un país que siempre se la pasa quebrado económicamente, Coldplay estuvo como un mes presentándose en Argentina, llenando estadios todos los días. Oh, no, ¿cuántos, ¿cuántos estadios llenaste? No, hoy, hoy hicimos tres estaditos, tres. Mañana hacemos tres más tres real plate Coño, que no dice, pero qué vaina es esa. Ese país no está quebrado, supuestamente. Es una cosa muy loca. Entonces yo no sé si es que vivimos en una época en la que la gente simplemente le sabe a culo y gasta todo lo que tiene en mil dólares de parking para ver a Taylor Swift. Eh, o qué coño pasa, pero siento que el mundo está en un momento muy, muy extraño. Es como si... No sé, como si yo a veces siento que es como si fuese una burbuja que está a punto de explotar económicamente. Así lo siento, pero de nuevo, yo no sé nada al respecto, es algo simplemente una sensación que tengo, y, y es como cuando hay cosas como que no encajan, no sé si, si les pasa, pero es muy loco. este El punto es que nada, si van a ir a Taylor Swift y tienen carro, sepan que no van a poder ir en el carro, que mejor les sale un Uber. Además, ¿quién coño? De nuevo, si el puesto te sale 1.200 dólares, vamos a decir, no es el de 1.200 dólares, vamos a decir que te sale uno de 300 dólares, ¿por qué no irías en un Uber y ya?, o sea, ese, ese es el otro punto donde comento, que la gente está gastando dinero como de una manera muy, muy enferma. Eh, tal vez es eso, que, que se gastan todo en tarjeta de crédito y dicen, bueno, no, lo pagaré cuando me muera y listo. Eh, ¿Qué otra cosa pasó? Este, abrieron la, bueno, vi la, no sé si vieron la, la esfera esta que crearon, que es como un ojo en Las Vegas, que se llama, se llama La Esfera, ¿no? La Esfera de Las Vegas, creo. Estaba viendo que es un proyecto de, de la gente del Madison Square Garden que hicieron en, en asociación con otra gente. Y, y no sé, esa es otra cosa que me gustaría ir a verla pero es bien como algo de, de los tiempos modernos, ¿no? Como que tú ves ahorita, el otro estaba caminando por el aeropuerto y me impresionaba la cantidad de pantallas que tú ves en todos lados. O sea, es una vaina de publicidad que es una pantalla, una pantalla para el cajero, una pantalla para la vending machine de la Coca-Cola, una pantalla para pagar el pedido a McDonald's, dos pantallas para ver un juego, una pantalla que te dice, esa es el, la, estamos en el clímax de las pantallas, ¿no? O sea, y de hecho uno tiene varias pantallas. Con uno, o sea, uno yo viajo y me vengo el celular, la laptop, dos pantallas. Y en el hotel, televisor, tres pantallas que puedo tener. Yo solo que estoy viajando, tengo a disposición tres pantallas. Entonces esto es como que vamos a hacer una esfera gigante que sea una pantalla. Entonces que sea la pantalla más arrecha del mundo. Entonces es como que, bueno, chévere, pero al final es una pantallota, ¿no? Eh, Recordar lo de Las Vegas Nevada pues justamente tenía aquí algo algo que les quería recomendar de hecho voy a buscar el nombre exacto del, del canal porque no me gusta cuando les doy una recomendación igual que me pasa que hay veces que recomiendo películas en 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 Twitter o en Instagram, y la gente que, ¿dónde la veo, Led Que ya me, me parece que es una pregunta medio absurda, porque ya... Primero, las películas ya no se ven solo en un mismo lugar, porque cambia dependiendo del lugar. O sea, tú puedes, por ejemplo, buscar ahorita dónde está Shrek, y de repente Shrek ahorita en Estados Unidos está en Netflix, pero en Europa está en... En Amazon Prime, pero eh, abajo en Latinoamérica está en, en, en Max. No sé, o sea, ya lo que tienes es que googlear dónde está la película y ahí la ves. Pero no, el canal que les, les quería recomendar es de un mexicano que recoge cosas que vota la gente en Las Vegas, Nevada. Y es simplemente impresionante y me encantó el canal porque muestra algo que uno ve mucho aquí en Estados Unidos y que, y que es difícil de explicar para el que no vive aquí. Miren, el canal de él se llama Nelson Verdusco Videoblogs, o sea, vlogs. Velox, Velox, <ríe> Velox, imagínate tú. Este Nelson Verduzco. Entonces son puras así, vainas así que sí, las cosas increíbles, las cosas que tiran en Las Vegas. Entonces tú ves que él va con su. Tiene una pick-up y tiene como un, un trailer donde guarda cosas y siempre va recorriendo, recorriendo urbanizaciones que se ve que son como suburbios con casas caras, ¿no? sin serlo lo más, más lujoso que se puede ver aquí, pero que se ve que es una buena zona. Y él va simplemente recogiendo cosas que deja la gente en la basura y son mierdas nuevas. O sea, es impresionante. Eh, la gente bota aquí las cosas nuevas, que es otra cosa del, del consumismo de Estados Unidos que uno hasta que no lo ve, no lo cree. Eh, el edificio donde yo vivo es un edificio gigante, 37 pisos. Y cada piso hay, no sé, una vaina así como 20 apartamentos por piso. O sea, es un gentío que vive en cada torre. Eh, y hay una parte abajo que es donde tú botas la basura, que es que si tú quieres botar una silla o todo lo que no te quepa por el bajante de basura, básicamente. Eh, y me impresiona porque ese lugar donde se deja esa basura está cerca del lugar donde uno va a buscar los paquetes que te, que te llegan y siempre que voy a buscar un paquete veo las cosas que la gente votó y ahí eso, ves una cama nueva, sillas y muebles eh, prácticamente eh, nuevos y te das cuenta que es eso, yo le decía el otro día a mi esposa que decía que impresionante que de verdad tú veías que en Venezuela la gente no votaba nada. O sea, si tú tenías una mesita así, bueno, esa mesita tú la votabas literalmente cuando se hacía polvo, o si tú eras un millonario, y creo que ni siquiera la dejabas en la calle, simplemente se la regalabas a alguien y alguien te decía, gracias por esta mesa, es el único mueble que voy a tener. Entonces, claro, era así como funcionaba, ¿no? En cambio aquí tú ves que la gente vota las cosas prácticamente nuevas, y... Y el programa es simplemente fascinante porque te lo pones a ver. Yo me pongo a verlo con mi esposa y lo único que hacemos es decir, además somos igual que el mexicano. Te digo, esto está buenísimo. Eso está nuevo, ¿vale? No vale, eso hay que agarrarlo ya. Pero es impresionante, de verdad. Tienen que verlo. Eh, es una aventura ver porque además ahí ves lo que es el consumismo en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, ya he visto varios videos de él porque además es algo muy sabroso como para ver así, tipo... No sé, cuando estás desayunando o algo así que quieres poner algo así como para tener como ruido de fondo literalmente. Está genial el programa de este mexicano porque además se ve que él lleva una GoPro estas que te pones como en el pecho o en una gorra o algo así. Y va agarrando las cosas y ves eso, que agarra cosas que están nuevas, nuevas, nuevas. Y lo otro que estuve viendo que les quería recomendar también, estuve viendo que ahí en un rabbit hole de gente que recupera cabañas eh, que están vueltas mierdas que en España y las dejan increíbles me vi una que se llama, es un canal que se llama Construyendo en el Paraíso que es una gente que compró un terreno en, en España que queda pero botado, o sea para adentro y tenía una, como una cabañita de piedra del terreno, como una casa de piedra así antigua. Entonces la restauran todas y, y me fascina ver ese tipo de programa. De hecho, mi, una de mis fiebres que se ha mantenido así durante los últimos años de YouTube, porque hay unas que sabes que tú agarras unas fiebres y después las dejas y después las recuperas. Pero una que no he perdido ya desde hace años es la de ver gente que vive lo que se llama aquí lo que dicen off the grid que es como desconectados de la sociedad o sea que vienen lugares que ellos tienen que producir su propia energía que sacan el agua de unos pozos y que tienen los paneles solares y así carga unas baterías y con eso se ven el Netflix en la noche todo eso yo siento que además me he dado cuenta que tú ves esos canales de YouTube que hay de que bueno que siguen a gente que, que ha montado sus casas así que han montado sus huertos y ves que todos tienen millones y millones de views y se nota que hay como un interés creciente en ese tipo de vida justamente porque vivimos en un mundo así como de megalópolis y de ciudad súper tecnológica y coño de madre. Y siento que hay como un llamado natural que dice, coño, quiero vivir, no joda, en un monte, en el campo, que no haya nadie cerca, que tenga, para mí esa es la única vaina que yo nunca en mi vida he soñado ni con tener un Ferrari, ni un Porsche, ni una mansión, eh, ojo, si lo tuviese, chévere, todo me parece bello, todo me parece divertido, pero no es lo más aspiracional, a mí me parece bestial Tener la plata, en serio, para comprar una hacienda gigante. Así que el vecino más cercano o sea una casita que tú ves así. Ese es mi sueño máximo. Que tú tengas un bosque así donde literal te puedas agarrar un caballo y correr en el caballo de tu propiedad. Coño, eso me encantaría. Pero ya tendría... Ahí sí me gustaría como tener una escopeta y una vaina, ¿no? O sea, como para andar en el caballo en la escopeta. Y decir la gente, esta es propiedad privada, ¿no? Empezar a convertirse como en un mamagüevo. Este, finalmente... Pero bueno eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Nos vemos en unos días. Les recuerdo rápidamente que me voy a estar presentando este viernes 28 de julio eh, en el Miami Teater Center con noches en Miami. También me presento en Miami el 11 de agosto y el 25 de agosto. Y las últimas fechas de locura stand-up comedy aquí en Estados Unidos son el 17 de agosto en Orlando, el 19 de agosto en Houston y el 20 de agosto en Atlanta. Así que dicho eso, se les quiere mucho. Nos vemos pronto. Un abrazo y bye. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing?